0: Oh! Goeiedag, lieve luisteraar. Leuk dat je alweer luistert naar een nieuwe aflevering. Echt heel leuk dat je luistert, want het gaat de tijd snel. Het is vandaag al 28 maart. Um, ja, als je een goede luisteraar bent, weet je dat de vorige aflevering... Ja, qua tijd van de opname het bijna twee weken geleden is. En uh, ja, De reden dat ik de afgelopen twee weken ja, niet opgenomen heb is omdat ik het um, best wel druk had. Ik uh, heb afgelopen woensdag een tentamen gemaakt, uh, het tentamen Loonheffingen. Dat uh, was het enige vak wat ik volgde bij, uh, bij de UvA, de Universiteit van Amsterdam. En ik vond het heel leuk om een vak te volgen bij een andere universiteit... en ook om te zien hoe het is om bij een andere universiteit te studeren... Dat, ja, dat vond ik echt heel leuk en uh, ja, dat was eigenlijk het voordeel van de tijd waarin we leefden. Ik heb dus al het hele vak gevolgd. Ik heb een tentamen gemaakt, maar ik ben nog geen één keer bij de UvA geweest. De inschrijvingen zijn online geweest. Ik heb uh, mijn studentenpas uh, thuisgestuurd gekregen en, ja, en de vakken dus helemaal vanuit huis gegeven gevolgd en tentamen ook vanuit huis gemaakt. En ja, dus nooit daar geweest. Dus dat is best wel raar dat je kan zeggen... ik heb op de UvA gezeten, ik heb daar een vak gevolgd. Maar hoe die universiteit eruit ziet, ik heb geen idee. Dus dat is best wel raar. Maar het was wel uh, ja, een ontzettend leuk vak. Um, loonheffingen, daar hebben we met z'n allen wel mee te maken. Iedereen heeft wel... Uh, bijna iedereen heeft wel eens in loondienst gewerkt of werkt nog in loondienst. En ziet dan uh, op zijn loonstrookje dat er loonheffingen zijn ingehouden. Dus het, is, het spreekt ontzettend voor de, ja, voor de ja, verbeelding. En uh, ja, ik heb ontzettend veel uh, leuke en nieuwe dingen geleerd. En uh, ja, waarschijnlijk ga ik het niet gebruiken in de toekomst... Maar ik vond het wel heel leuk, heel leerzaam. En ja, dat. Dus daar ben ik heel erg mee bezig geweest de afgelopen tijd. Uh, met, met het studeren. En nu uh, breekt er een nieuwe periode aan voor mij. En dat is wel spannend. En met nieuw bedoel ik dat ik dinsdag mijn laatste werkdag heb bij PwC. Maandag en dinsdag nog werken. Het is vandaag trouwens zondag. Dus morgen en overmorgen nog werken voor mij. En dan ben ik klaar met de PwC. En uh, afgelopen vrijdag heb ik mijn laatste gesprek gehad. En dat was heel positief. Ze vonden, ja, ze vonden het werken met mij heel leuk. En mm, hebben mij ook een contract aangeboden. Voor uh, vanaf september. Ik kon ook daar nog langer blijven. Dus... Ik hoefde niet per se nu in maart te stoppen. Maar ik mocht uh, doorgaan. Een verlengd werkstudentschap kon ik krijgen. Maar ik heb bewust gezegd uh, dat ik dat niet wil. Met de reden dat ik um, nu nog drie, vier maanden heb. Ja, april, mei, juni, juli. Waarschijnlijk juli ook. Um, heb ik nodig om een studie af te ronden. Ik heb in juni twee tentamens. Nou, ja. Uh, Naast die tentamens heb ik een scriptie wat afgerond moet worden. En ik heb nog een herkansing die mondeling is. En de, de, de um, herkansing zal als laatste plaatsvinden als mijn scriptie goedgekeurd is en ik mijn twee tentamens heb gehaald. En als dat dan klaar is heb ik mijn mondeling en daarna mijn verdediging van mijn scriptie. Dat is eigenlijk de volgorde. Um, en dat wil ik zo snel mogelijk afronden. Ik ben echt ontzettend toe aan klaar zijn met, uh, ja, met op deze manier studeren. Eigenlijk had ik waarschijnlijk een week geleden gezegd... echt klaar zijn met studeren. Maar ik ben ook wel realistisch. Ik ben iemand die houdt van ontzettend... Die, ik hou echt ontzettend van nieuwe dingen leren. En dat is bij mij altijd heel heel breed geweest... En nu begint die brede zin zich ook vorm te geven. Want wat ik dus als echt vanaf jong, echt vanaf al een hele jonge leeftijd vond ik het ontzettend leuk om uh, mezelf nieuwe dingen te leren. Mezelf te ontwikkelen, zodat ik beter word. En beter word, ging ik me richten op voeding. Hè? Welke voeding kan ik nou eten dat ik beter ga presteren? Dus eigenlijk op het gebied van brein maar ik ging ook mezelf ontwikkelen van hoe kan ik ervoor zorgen dat ik nog gefocust werk? Welke tools kan ik daarvoor gebruiken? Nou, bijvoorbeeld nu gebruik ik uh, regelmatig de Pomodoro methode en zo heb ik ook meerdere methodes gebruikt om te kijken van wat werkt nu voor mij en dus echt op en maar ook op gezondheid van welke beweging welke um, Bijvoorbeeld, ik heb uh, lage rugklachten. Eigenlijk meer richting mijn kont. Die spieren daar, die uh, doen uh, soms pijn. En uh, ja, kan, Ik kan gewoon dan nog normaal functioneren, maar dat doet gewoon heel erg zeer. Dan ga ik gewoon zelf kijken van, wat kan ik doen om uh, die pijn weg te krijgen? En dan weet ik, nu weet ik gewoon precies welke oefeningen ik iedere dag moet doen om die pijn weg te krijgen. En... Zo ben ik altijd bezig geweest. En dat vind ik gewoon heel interessant. Maar ook gewoon... Uh, ik vind het gewoon ook heel interessant om dingen te weten... Waar, die ik niet per se nodig heb. Maar wel handig is om te weten. Dus even nadenken. Wat ik bijvoorbeeld interessant vind is... Uh, uh, dat ik dan bijvoorbeeld een le onderzoek lees over Alzheimer. Dat dan... Um, blijkt dat in de vele gevallen Alzheimer voorkomen kan worden door een bepaalde ja, leefstijl uh, toe te passen. Die, die dingen vind ik dus echt ontzettend interessant om uh, te lezen. En ik lees dus echt al jaren boeken over zelfontwikkeling. En echt in de breedste zin van, bo van het woord, uh, mindset, uh, um, hoe werkt nu uh, communicatie met anderen... Hoe werkt uh, verbaal gedrag? Hoe werkt non-verbaal gedrag? Ik, ik vind het gewoon heel interessant om te, om te lezen en dat ook gaan toe te passen in mijn eigen leven. Maar ook van hè, wat is het effect van kleuren? Wat is het effect van kleding? Ik lees het. Ik onthoud echt niet alles. Maar ik vind het gewoon heel interessant om daarmee bezig te zijn. En uh, ik probeer dus ook uh, nu. Mijn werk van te maken. Dat ik al die informatie die ik zo interessant vind. Kan toepassen. In een concrete, uh, in een concrete vorm. En uh, dat te delen met de wereld. Uh, zodat mm, zij er echt wat aan hebben. En dat, dat ja, voor mij is het allerbelangrijkste mijn kennis overdragen. Maar eigenlijk nog belangrijker is van mijn passie mijn werk maken. En... Ja, daar ben ik dus nu mee bezig. En dat uh, uh, ja, maakt me ontzettend blij. Ik word er echt heel blij van. En uh, ja, ik ben dus ook heel blij als ik uh, deze studie afrond. Ik vind, ik vind het wel interessant wat ik leer. Uh, uiteindelijk... Um, weet ik ook, ook dat ik een hele goede belastingadviseur zou kunnen worden. Um, dat hebben mijn collega's van PwC ook gezegd. Dat ik dat echt in me heb en dat de kennis die ik heb... Um, dat het wel echt boven het niveau is van uh, iemand die daar normaal komt werken. En dat uh, is natuurlijk een ontzettend mooi compliment. En, um, maar uh, ja... Mijn echte passie ligt toch ergens anders, denk ik. Dat denk ik niet, dat weet ik. Dat ligt gewoon veel meer op mindset, veel meer op gezondheidsgebied. En uh, de combinatie van heel veel factoren uh, in het breedste zin van het woord. En ik denk dat ik daar echt mijn werk kan, van kan maken. En hoe zich dat precies gaat vormgeven, dat gaat de tijd mij leren. Uh, maar dat komt helemaal goed, dat weet ik zeker. En tot die tijd, ik, uh, de focus gaat nu op studie, dus echt dat diploma halen. En waarom wil ik zo snel mogelijk mijn diploma halen? Ja, dat is gewoon omdat ik klaar wil zijn met, met dit, met mijn opleiding. Ik wil gewoon kunnen zeggen van, nou, ik ben afgestudeerd, ik heb een master binnen, ik ben super trots op mezelf, dat ben ik nu ook eigenlijk al... Als je kijkt naar wat ik allemaal al heb afgerond. Ik uh, hoop dat ik loonheffing heb gehaald. En dat ik weer een stapje dichterbij ben bij mijn einddoel. En wat wil ik zeggen. En er is iets uh, ontzettend moois om mijn pad gekomen. Waarschijnlijk denk ik zo dat ik het al had geïntroduceerd. Omdat ik er al een tijdje op aan het wachten ben. Zoals je weet volg ik het jaarprogramma van Charlotte Labbé. Dus in een jaar tijd het herprogrammeren van je brein. En ik merk ook uh, dat ik, ja, ik heb nu pas één les gehad en volgende week zaterdag heb ik mijn tweede les echt super veel zin in. En tijdens die les merk ik gewoon heel erg dat dit bij me past. Dat ik het ontzettend interessant vind hoe ons brein werkt. Uh, en ik merk ook gewoon dat door die jaren heen heb ik me er echt heel erg in verdiept. Dat dat ervoor zorgt dat ik dichter uh, bij mezelf kom en dat ik uh, mezelf beter ga begrijpen. Dat een heel concreet voorbeeld wat gewoon heel goed bij deze podcast past, is um, eten. In principe is ons brein, uh, hè, ons brein is geprogrammeerd. We hebben 90% van ons brein is het onderbewustzijn. En uh, 10% of wacht, trouwens 95% is onderbewust, 5% is bewust. En die onderbewustzijn is een programmering. Hij is eigenlijk jouw instellingen van, van jouw brein. Dus als er iets gebeurt, reageer je daarop, uh, op hoe jouw instellingen zijn. En een van de instellingen die wij hebben, is dat we moeten eten wanneer er eten is. En als je denkt, hoe, wat bedoel je nou? Als je even terugdenkt naar heel, 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 heel lang geleden. Dan hadden mensen niet iedere dag eten. Helemaal vroeger, toen wij echt net bestonden, hè, de mensheid. Um, hadden we niet altijd eten. Als we gejaagd hadden, dan hadden we eten. En als er niet gejaagd was, en er was ook geen bessen, geen planten om te eten, dan aten we niks. Dus wat hebben we geleerd, als er eten is, dan eten we dat op. En... Dat zorgt ervoor dat, dat jij nu die behoefte ook hebt om te blijven eten. En dat is helemaal niet raar. Het is juist, ja, eigenlijk kan je zeggen, nou oké, okay, dan ben ik juist wel normaal. Dan heb ik gewoon, ik heb gewoon uh, de programmatie van mijn voorouders uh, die dat hebben ontwikkeld. En dat zit dus gewoon nog steeds heel diep. En bij mij heeft het gewoon ontzettend geholpen om te zeggen, om te accepteren dat het tussen haakjes niet mijn schuld is dat ik dit gedrag vertoon. Nee, dat, dit is gewoon normaal. Kijk, leuk is anders, maar het is wel normaal. En je kan, je kan daar leren mee om te gaan. Maar bij mij heeft het een soort van rust gegeven dat ik nu weet van het is niet mijn schuld. Ik hoef niet boos te zijn op mezelf. Dit hoort er tussen haakjes bij. En ik heb gewoon heel erg gemerkt als ik die drukte vanaf verhaal. Van, hè, waarom doe ik nou zo? Waarom wil ik alles opeten? Waarom wil ik dit? Waarom wil ik dat? En als je die drukte van afhaalt... dat dan opeens je behoefte ook minder is of zo. En ja, dat vind ik gewoon heel fijn. En ja, door zulke dingen te leren... Um, ik wil eigenlijk nog een ander voorbeeld geven... Uh, waar, ik met mijn waar ik met een vriendin gisteren over had aan de telefoon... Um, ik weet niet precies welke opleiding zij doet, maar uh, zij doet ook heel veel met het brein en doet daar ook een uh, opleiding in. En zij weet dus heel veel over het brein en de programmatie. Dus in die zin zijn we echt ideale uh, vrienden van elkaar en ja uh, kan ik ook heel veel van haar leren. Maar een voorbeeld dat ik aan haar gaf, en ik heb dat heel vaak, dat ik daar nooit over nadenk. En als ik met iemand erover praat, dan, heb, dan zeg ik dat en denk ik... Ja, dat heb ik nooit bewust zo gedacht. Maar nu ik dat zeg, ja, dat is eigenlijk best logisch. En zij zei dat ook. Dat er eigenlijk uh, een programmatie is... wat wij allemaal bijna allemaal krijgen. En dat zijn twee dingen wat met voedsel te maken heeft. Hoe vaak heb jij wel niet gehoord in je leven... dat je moeder of je vader tegen jou zei... Eet je bord eens op. Eet je bord eens op. Ja, en nu ben je dus volwassen... En in je onderbewustzijn staat er dus nog steeds de regel... je moet je bord opeten. Ja, je bord leeg eten, ik zeg het verkeerd. Doe maar je bord zelf niet opeten, dat is niet zo lekker, denk ik. Maar eet je bord leeg. Dat is zo vaak gezegd. De kans is heel groot dat dat bij jouw programmatie is. Dat is dus bij mij ook. En een andere programmatie die ook bijna iedereen meekrijgt is... Je moet eten om te groeien. Dat hè, als jij groter wil worden, als jij sterk wil worden, dan uh, moet je alles opeten, dan moet je goed eten. En, hè, het werd eigenlijk nooit getolereerd als je je bordje niet wil leeg eten of als je gewoon geen trek had. En ja, dat. Even nadenken. Ja, dus ik vind het dus echt ontzettend interessant om die dingen te weten. Want als jij dat weet, dan kan je er wat aan doen. En als je dat niet weet, ja, dan kan je er niks aan doen. En um, ja, niks aan doen in de zin van dan kan je niet veranderen. En door iedere keer bij mezelf te gaan kijken van... Ja, maar wat heb ik mezelf aangeleerd? Wat hebben anderen mij aangeleerd? Wat heeft hè, onze voorouders mij aangeleerd? Um, dat weten... Dat herkennen, dat accepteren en dan uh, langzaam aan veranderen. En dat is ook, hè, dat uh, we willen altijd maandag beginnen en het roer helemaal omgooien. En ons brein is helemaal niet gemaakt in het roer omgooien. Want die wil alles zoveel mogelijk op de automatische piloot doen. En als jij in één keer iets heel anders gaat doen, dan werk je niet meer op de automatische piloot. En dat wil je brein gewoon niet. En ja, gewoon die dingen leren... Dat dat wetenschappelijk bewezen is en dat dat gewoon algemeen bekend is. In die, um, in die richting helpt gewoon mij ontzettend met het veranderen van mijn brein. En uh, ben ik de af, het afgelopen jaar ontzettend gegroeid. En uh, dat vind ik heel mooi en dat wil ik ook heel graag overbrengen. Maar ik wil ook nog meer leren om dat bij mezelf te veranderen. En vooral ook in, ja niet vooral, eerst bij mezelf... En daarna ook in de toekomst bij anderen. Ik wil er echt anderen bij helpen, omdat de oplossing zit echt heel erg anders dan dat wij willen denken uh, dat die zit. Weet je wel, we willen heel graag het roer omgooien of we denken dat dat zou moeten lukken. Maar wanneer je je systemen leert kennen, hoe ze werken, uh, dan, dan is het makkelijker. Dat, dat is echt makkelijker. Dat is ook uh, met een spel spelen. Ja, Heel leuk dat je gaat basketballen, maar als je de regels niet kent, dan ga je nooit winnen. En dat is ook eigenlijk met dit. En uh, uh, even een mooi bruggetje. Ik, uh, ik, ik ga dus het jaarprogramma doen. En uh, Charlotte heeft toen ook tijdens de eerste dag gezegd van... ja, we gaan ook met de coachingsopleiding starten. En uh, deze week is dus uh, het online gegaan, dat je zeg maar kon inschrijven. En ik heb me echt net een uur voordat ik deze podcast ging opnemen ingeschreven. En uh, ja, ik ben super blij. Ik heb hier zo, zoveel zin in. En uh, het uh, start dus in november, en het is uh, vijf maanden. En het is 26 ECT's. En ECT's is een uh, ja, studiepunten op uh, Europees niveau. En de opleiding is dus ook uh, geaccre geaccrediteerd. En is dus een echte, echte vakopleiding. Dus echt super vet. En dan krijg ik dus les van Charlotte Labé, Zij als breinbalance uh, expert en orthomolicaat. Zo, orthomoleculair therapeut. Ik krijg les van Erik Schut. Hij is master in de klinische psychoneuroimmunologie. Ik krijg les van Kirsten Elsdijk. Zij is orthomoleculair psychoneuroimmunologie therapeut. En ik krijg les van Marcia Goddard. Zij is neurowetenschapper. En Misha Celis. Zij is psychiater. Dus hoe vet is dit? Ik krijg gewoon les van verschillende docenten die allemaal raakvlakken hebben op het brein... maar gespecialiseerd zijn ja, in een andere tak, op een andere manier. En ja, echt ontzettend leuk. En ik krijg dus uh, tien dagen les in die vijf maanden tijd. Dus dat is om, uh, om de week. En je moet dus ook echt uh, uh, een theorie en een pra praktijk tentamen doen... Um, want uh, bij deze opleiding uh, word je dus coach. Dus je krijgt ook coachingsvaardigheden, les en zo. En daar heb ik echt ontzettend veel zin in. En ik merk ook gewoon dat ik het gewoon heel leuk vind om mezelf te blijven ontwikkelen in uh, iedere zin en in ieder dingetje. En uh, wat ik dus uh, mij ook heel erg leuk lijkt is om nog. Andere opleidingen hiernaast te doen. Ik zou bijvoorbeeld heel graag uh, NLP willen doen. En ik wil ook heel graag, uh, ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Uh, de opleiding van Richard de Let wil ik doen. En uh, Richard die is uh, uh, de eigenaar van Oersterk. Misschien ken je dat wel. En ja, Oersterk vind ik ook echt een ontzettend mooi merk. Die gewoon echt een hele mooie... Missie en visie heeft. Um, die ook gewoon goed aansluit. Eigenlijk bij Charlotte Labé. En um, daar kan ik weer um, op een andere manier heel veel dingen leren. Alleen uh, ja, die opleiding kost uh, 9000 euro. Uh, ja. Dus dat is voor mij voor nu een hele grote investering. Die opleiding van Charlotte is 2500 euro. Dus ook eigenlijk uh, een flinke investering. Maar die, die doe ik nu en dan uh, komt Richard, Let, uh, Richard de Let, sorry, uh, wat later. Hmm, dus ik wil ook uh, als straks uh, als ik wat inkomsten begin te genereren, dan ga ik ook bewust uh, iedere maand zoveel achterhouden om die opleidingen te kunnen financieren, omdat ik het gewoon heel belangrijk vind om gewoon continu bij uh, ja, zo bij dingen aan te sluiten en uh, nieuwe dingen te leren. Zodat ik... Uh, zodat mijn bedrijf ook kan groeien. En ik gewoon nog betere producten kan maken. En ik weet gewoon ook dat vanaf dag één mijn producten supergoed gaan, gaan zijn. Omdat ik ze ontwikkel. En ik, ik ga alleen maar dingen doen waar ik duizend procent achter sta. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. En uh, ja, ik heb, ik heb hier zoveel zin in. Ik, ik vind dit Echt zo leuk dat ik dit ga doen en ja, ik kijk er heel erg naar uit. En ja, het liefste wil ik gewoon nu al starten. Dus ja, ik ben een beetje ongeduldig. Maar ik ga gewoon uh, ja, heel veel leuke nieuwe dingen leren en ik heb daar heel erg zin in. en ja, Er komt gewoon uh, een hele nieuwe leuke periode aan als ik afgestudeerd ben en daar heb ik wel heel erg zin in. Ik, uh, ja, en qua uh, gezondheid, qua beweging um, gaat het minder lekker. Ik heb er geen moeite mee, dus uh, ik vind prima hoe ik nu leef, maar toch weer niet prima. En prima gewoon, uh, ik beweeg niet zo uh, heel veel. Ik heb nu denk ik de afgelopen tijd uh, twee keer in de week gewandeld... Wat wel fijn is dat ik woensdag had ik om één uur tentamen. En heb ik bijvoorbeeld daarvoor wel gewoon gewandeld. Ook gewoon omdat ik weet wat voor goede effect het heeft op het brein. Waardoor ik weet dat ik het tentamen beter ga maken dan als ik niet zou wandelen. Um, dus ja, afgelopen weken ongeveer twee keer per week gewandeld. Maar dan denk ik wel van... Na zo'n wandeling voel ik me zo goed. Ga alsjeblieft vaker wandelen. En dat doe ik dan weer niet. En uh, ja, dat vind ik gewoon wel echt heel erg jammer. En ja, ik denk wel uh, nu ik straks uh, dinsdag mijn laatste dag is bij PwC. dat ik dan wel automatisch meer ga wandelen. Dat denk ik wel. Maar ik kom ook weer in een andere vorm van een drukke periode, omdat ik uh, twee vakken moet gaan leren die al vanaf februari lopen en ik er nog niks van heb gedaan. Dus ik moet in twee maanden twaalf weken stof leren van twee vakken. Plus uh, een scriptie schrijven van 15.000 woorden, dat wil ik ook eigenlijk in die twee maanden afronden. Dus dat is best wel veel. Dus ik heb geen verplichtingen... Uh, meer. Dus ik heb zeven dagen kan ik echt helemaal invullen zoals ik het wil. Als ik niet de colleges live bijwoon. Wat ik waarschijnlijk in het begin niet ga doen omdat ik achterloop. Dus dat. Mm. Maar ik heb dus ook nog een uh, hoop in te halen. Um, en ik weet dus niet echt zo goed um, ja, hoe dat uh, effect gaat hebben op mij. Maar nu wordt het dus wel mooier weer. En wat ik dus wel echt wil gaan proberen is dat ik. Ik ga dus dan de hele dagen studeren. Ik kan die hele dag zelf inplannen. Dan wil ik eigenlijk het liefste wel dat ik um, um, in die uh, ja, midden op de dag gewoon 12 uur of om 2 uur even gaan lopen, ook was eens maar een kwartiertje... dat je even buiten bent, even die, dat lichaam bewegen... en hè, dan voor een tentamen neem ik uh, daar de tijd voor... om maximaal te presteren. Maar ik weet ook dat het heel goed is als ik uh, aan het leren ben... dat het dan ook goed is om te lopen. Maar dan doe ik dat toch minder. En qua voeding zou ik ook meer gezonder willen eten en willen leven... Hoe ik dat ga waarborgen. Ja, dat, dat vind ik nog heel erg moeilijk. En aan de ene kant ben ik dus heel erg trots op om mezelf. Omdat ik me niet meer schuldig voel. Als ik iets, on iets ongezond eet. En ik zeg ook uh, gewoon nee tegen dingen. Dus laatst, uh, we iets aan het kijken. En toen zei mijn vriend van... Uh, hier heb je chips. En toen zei ik, nee dat hoeft niet. Ik heb net al een koekje op en ik zit eigenlijk... Ja, wel vol. Ik heb hier geen zin in. En had ik dat een paar maanden geleden gezegd? Nee. Dus er is wel echt progressie. En ik vergeet wel om daar eens een keer terug te kijken naar van... Um, kijk, ik heb wel progressie gemaakt, ik zeker Er is echt uh, verandering gaande. En het brein wilt eigenlijk dat je brein niet voelt dat er een verandering is. En ik verander nu heel langzaam, dus ik ben juist heel goed op weg. En ik heb toch die drang van, hè, het mag wel wat sneller gaan... en het mag wel echt wel dingen gaan veranderen. En ja, dat vind ik dus wel moeilijk, die, uh, die juiste uh, ja, die balans eigenlijk vinden. Ik zou echt wel meer uh, gezonder willen leven. En ik probeer wel... Uh, zo min mogelijk saus te eten bij eten. Dus uh, kijk wanneer ik uh, friet eet, dan ga ik niet uh, droog friet eten. Echt met alle respect. Dan gaat er echt wel mayonaise en curry overheen. Want anders ga ik. Ja, dan eet ik liever geen friet. En dat vind ik gewoon prima, want ik vind wel als ik iets eet wat tussen haakjes ongezond is dan wil ik het ook gewoon eten op de manier dat ik het lekker vind... en niet op de manier dat ik het niet lekker vind. Ik ben dus persoonlijk heel erg tegen... tegen uh, dat mensen uh, dan hun... ik zeg maar wat, een guilty pleasure een pannenkoek is. Dan gaan ze een pannenkoek bakken... maar dan gaan ze wel van die hele vieze saus overheen doen... van die chocoladesaus van 1 calorieën per 100 milliliter om dan chocoladesaus te kunnen eten. Maar één, je geniet niet op de manier dat je zou doen... als je gewoon echte chocoladesaus eroverheen zou doen. En twee, mensen vergeten echt hoeveel rotzooi erin zit. Ik, ik weet niet, hè? ik ga nu een uitspraak doen... maar ik weet het niet helemaal zo zeker. Maar ik geloof niet dat die chocoladesaus, die neppen. Dat die gezonder is dan die andere. Ja, er zit minder, minder calorieën in. Maar besef ook alsjeblieft. Hè, echt alsjeblieft dat, dat het niet alleen gaat om de calorieën. Het gaat ook om je gezondheid. En je kan beter uh, chocola, uh, gewoon normale chocola pakken. En dat laten smelten en dat eroverheen doen. Of uh, chocoladesaus doen. Weet je, weet je hoe hard... Hoeveel rotzooi erin moet gaan doen om uh, iets te creëren wat naar chocolade smaakt en maar één calorie is, dat kan toch niet? Um, ik, maar ik ga wel even heel eerlijk toegeven, ik ben hier ook slachtoffer van geweest. Ik heb ook die rotzooi gekocht. Ik heb ook uh, fake curry ketchup gekocht die uh, dan 11 calorieën zijn en... Weet je wat het was? Ik heb, uh, dan zit ik in zo'n zo mood van... Oké, okay, ik ga nu echt het leven veranderen. Ik wil nog wel ketchup eten. Dus dan ga ik even die fake ketchup proberen. Nou, dan heb ik een ketchup, een curry en een mayonaise. En weet ik wat allemaal gekocht. En, uh, toen heb ik uh, het bij mijn eten gedaan. En ik dacht, Gamze, waar ben ik mee bezig? Dit smaakt toch gewoon... ...verre weg van ketchup. Dit is gewoon geen ketchup. Dit is gewoon... ...dit is gewoon rotzooi in een rode kleur. En ik heb alles tegelijkertijd weggeflikkerd. Echt zonde, superzonde van mijn geld. Maar echt. Ik ben helemaal klaar met die, met die, met die poeders die... Um, die uh, heel weinig calorieën zijn, die je als maaltijd vervangt. Ik ben helemaal klaar met die, uh, met die stomme drankjes en die stomme reepjes. Ik ben helemaal klaar met, uh, met dus die fake ketchup en curry... en die en de fake chocoladesaus en, en van die crackers waar maar tien calorieën in zitten... Ik geloof niet dat die dingen gezonder zijn dan de echte cracker en dan de echte chocoladesaus. Ik ga nou niet zeggen dat die chocoladesaus dan supergezond is. Ja, als je het op een gezonde variant wil doen, dan kan je uiteraard het beste gewoon um, pure chocolade uh, van 80% laten smelten. Ja, Want cacao zelf in de kern is gewoon een gezond product en een natuurlijk product. Mm. Ja, en uh, ja, dat, doet, dat doet mij heel pijn. En uh, ja, deze podcast is een beetje van, van de hak op de tak. Maar uh, ik heb de afgelopen tijd, uh, heb ik meerdere keer deze producten voorbij zien komen op Instagram. En toen werd ik eigenlijk getriggerd en werd ik eigenlijk best wel boos op de industrie. Van dit kan echt niet. Dit is echt troep. En je verkoopt echt bullshit. Je, je verkoopt een ongezonde ...manier uh, van leven... ...je verkoopt een ongezonde levensstijl... ...je verkoopt troep... ...mensen worden er ziek van... ...weet ik gewoon zeker... ...dat voel ik gewoon... ...en ik heb het gewoon zelf ook ervaren... ...en... Uh, ...even één moment... ...ja en ik word daar gewoon... Uh, ...ik word er gewoon heel erg boos van... ...en... ...ja... Uh, yeah. Dat en ik, ik ga hier ook echt een podcast over opnemen. Dat ik het onderwerp nog breder ga behandelen. Ook voor mezelf. En dan wil ik ook wel mijn eigen verhalen delen in. Of welke producten heb ik nou? Ik ga geen merken noemen, maar wat voor soort producten heb ik dan gebruikt? En hoe voelde ik me daarbij? En ik heb iedere keer heeft dat echt schade aangeleverd op mijn uh, relatie met voeding. En als ik dan één ding mag zeggen... Denk eens terug hoe wij uh, vroeger aten. Hoe wij... En met vroeger bedoel ik hè, hoe onze over, 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 overgrootouders aten. En, en ik wil echt terug naar een gezonde levensstijl. Um, waar ik in veel groenten, veel fruit, echt de natuurlijke producten die hè, uit de aarde komen, zullen we maar zeggen. Dat ik die ga eten en niet... Uh, en niet koekjes en zo. En ik ga mezelf dan niet verbieden. Maar ik heb ook in een tijd geleefd. En dat, was, uh, dat is heel lang geleden. Uh, dat ik die dingen amper had. En dan had ik gewoon helemaal geen behoefte aan. Dus ik weet dat ik dat kan. En ik weet zeker dat jij dat ook kan. Als je dat zou willen. Daar start het bij. Uh, maar. Dat is gewoon een langzame verandering. Dat is ook heel belangrijk om te weten wat wil je. En bij mij is het... Um, Teruggaan naar de kern, terug naar de basis. Ik wil naar een, volleen, uh, naar een uh, grotendeels gezonde levensstijl. En ik wil ook gewoon naar de McDonald's kunnen als ik daar zin in heb. Maar ik weet wel, als ik uh, de gezonde levensstijl creëer die ik al had, uh, dan heb ik daar zelf ook geen behoefte aan. En als ik daar een keer wel behoefte aan heb, dan is het gewoon helemaal prima. Want ons lichaam is zo sterk. Um, ...dat hij dat gewoon kan handelen en dat is heel mooi. Alleen hij kan het niet handelen als je het iedere dag doet. En dat betekent niet dat je vandaag gaat stoppen met ongezond eten, want zo werkt het dus niet. Het is echt afkikken. Het is echt... En he, dat wordt gewoon echt, echt onderschat door mensen. Um, we accepteren tegenwoordig redelijk dat als je een alcoholverslaving hebt dan heeft, heeft dat tijd nodig om van die alcoholverslaving uit te, af te komen. Als je een drugsverslaving idem dito hè, dan ga je, ga je bij die twee verslavingen ga je gewoon naar een kliniek om uh, ervan af te komen. Nou, ik zeg niet dat we nu klinieken moeten gaan creëren in Nederland om van een voedsel tussen haakjes verslaving te komen. Ik zie dat niet. Ik zie ook niet mezelf als een verslaafde van voeding. Nee, ik zie het als... Ik heb nu een, ander, een bepaald dieet. Hè. Dat, een, eigenlijk is de term dieet... is gewoon een manier van hoe je voedsel nuttigt. Um, um, op welke manier. Hè. Mijn voedingslevenstijl... Ik zal het even zo noemen. Mijn voedingslevenstijl is nu A. En ik wil B. En... Um, die transitiefase, dat is een moeilijke fase als je het niet goed aanpakt. En ik ben nu een, een manier aan het creëren wat bij mij past. En mijn manier hoeft niet jouw manier te zijn. En daar, dat is ook echt iets waar ik voor wil staan. Als je kijkt naar de bekendste mensen die je willen helpen om af te vallen... dan is het, dit is de manier... En jij ja, gaat hiermee afvallen. Iedere week zoveel kilo. En daar wil ik niet voor staan. Ik wil dat iedereen zijn eigen manier kan en mag creëren. En, en die... Um, wat wilde ik nou zeggen? Uh, ja, dat, dat gaat gewoon mij lukken. Ik weet gewoon, die transitiefase is even moeilijk. Maar het gaat gewoon lukken. Maar wat ik wilde zeggen is... nou, Er zijn dus speciaal klinieken. Het is geaccepteerd in de maatschappij. Dat als jij gaat afkicken van, van, een, van een drugsverslaving, dan ga je naar een kliniek. Dat kost gewoon tijd, dat lukt niet in één keer. En ik merk, ik merk dus wel, ik heb dat een paar keer op tv gezien, dat dat nu ook met roken begint te komen. Volgens mij komen de eerste klinieken al. Maar met roken geldt hetzelfde. Je kan, het is gewoon heel moeilijk om van de een op andere dag daarmee te stoppen. En... Want het is gewoon een gewoonte. Dus mensen uh, die ochtends als eerste een sigaretje roken, na ieder uh, maaltijd een sigaretje roken, daar echt van genieten. Of uh, uh, naast een biertje een sigaretje roken, omdat ze daar echt van genieten. Die hebben er gewoon last van, als ze een biertje drinken, uh, dat ze niet kunnen roken. En dat is hun gewoonte. En dat is een gewoonte waar mensen dan af willen komen. En dat het gewoon heel moeilijk is en dan tijd kost. En en ieder, ook daarin stoppen mensen heel vaak van maanden ga ik stoppen... en ik ga nooit meer roken. En, nee, volgens mij een 9 van de 10 keer start diegene dan ook. En het, is, het is echt allemaal over de aanpak. En Je wilt er gewoon snel vanaf komen en dat is het hele probleem. Omdat je het snel wilt, lukt het niet. En dat is ook met voeding. En de voeding is het gewoon heel anders... want in principe heb je een sigaret niet nodig om te leven. Hè? Even zwart op wit... En voedsel heb je wel nodig. Dus je blijft, hè, stel je eet drie, dagen, eh, drie drie keer per dag. En uh, ja, je eet drie keer per dag ongezond. hij je wil drie keer per dag gezond eten. Dan moet je wel blijven eten. Dus je moet echt andere keuzes maken. Echt heel anders. En Dat maakt het denk ik wel wat complexer. Ik weet het niet. Ik heb nooit uh, gelukkig een rookverslaving gehad. Maar uh, dat lijkt mij in mijn ogen um, wel een bepaalde uitdaging. Ja, ja, ik vond het een, een leuk gesprek. Ik, had, uh, ik dacht van, nou, ik wil iets vertellen over wat ik de afgelopen twee weken heb gedaan. Uh, ik wil vertellen dat ik mijn opleiding ga starten. Super leuk. En ja, ik dacht, ik ga gewoon praten. En ik zie wel waar ik kom. En ik heb weer uh, flink wat minuten vol gepraat. En uh, ja, echt leuk. Ik, ik merk dat ik het nu ook echt gemist heb om uh, ja, wat te vertellen. Dus uh, dat is heel fijn. En ik zit ook serieus te denken om uh, binnenkort... Uh, in mei ga ik waarschijnlijk naar twee afleveringen in de week. Dus daar heb ik zo zin in. Ik denk als deze aflevering online komt, dat dan mei al voorbij is. Denk, ja, dat weet ik wel zeker. Um, dus dan luister je al twee keer in de week misschien naar mij. En, ja, ik, ik wil je vragen. Ik wil je allereerst bedanken voor het luisteren. Echt super bedankt. Ik ben je ontzettend dankbaar. En ik wil ook vragen van, Wil je mij alsjeblieft een berichtje sturen via Instagram een DM... of wil je mij een mailtje sturen... info.gamsergun.com en wil je dan vertellen... wat je van deze podcast vindt. Dat zou ik echt ontzettend tof vinden. Hè, welke impact heeft het... bij jou gemaakt? Wat vind je goed aan mijn podcast? Wat zou bijvoorbeeld beter kunnen? Ik heb nog niet echt... feedback gehad... terwijl ik deze podcast opneem... van, van onbekende mensen... Um, en ja, de, degene die jou kent, die zijn natuurlijk al een beetje bevooroordeeld. En daarom ben ik heel erg benieuwd naar iemand die mij niet kent... en die deze podcast luistert van, wat, wat vindt diegene ervan? Wat vindt hij goed? Wat kan beter? Wat vindt hij helemaal niet goed? En echt gewoon, als je eerlijk bent, ik, uh, dan uh, maakt negatieve feedback mij echt niet uit. Want ik wil, hè, ik wil juist uh, anderen inspireren, ik wil mijn verhaal vertellen... En daarom ben ik ook echt benieuwd naar jouw mening. Dus als je die zou willen geven, dan ben ik echt ontzettend blij. En nogmaals bedankt voor het luisteren en wij spreken elkaar weer snel. Tot gauw, doei doei.